0: Hej, jeg hedder Heine Øen Hansen og jeg er copywriter. Jeg er i dag på besøg hos Erik i Help Marketing for at snakke om hvordan du skriver tekster der er sætter
1: Det her er Help Marketing Podcasten lavet for dig der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som Gabrielle og mig se, det hjælper andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer sig nye min virksomhed meget. I dag der er det afsnit nummer 153 af Help Marketing, og det er Heine oven Hansen, som vi har på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Og jeg underviser jo i Kolding IBA, og det gør jeg den 20. og 21. september. Jeg glæder mig utrolig meget. Det bliver super fedt. Og jeg håber, hvis du er i det humør, at du har uh, brug for lidt mere viden omkring uh, social media, altså social media manageruddannelsen, det er den, som, uh, som kører, så håber jeg at se dig. Du kan stadigvæk nu melde dig til. Gå ind på IBA's hjemmeside og uh, melde dig til med det samme. Anita kører en masse af de her. Altså hun går faktisk hele holdet, jeg underviser nogle gange. Så måske at vi mødes der til kodning. Et andet sted, vi også kan mødes, det er på gratiswebinar.dk, for der kan du melde dig til helt gratis nogle forskellige webinarer om alt muligt inden for marketing og alle de andre ting, som I også beskæftiger sig med. Så hvis du går ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig de webinarer, de har derinde, så kan du blive klogere. Du hjælper og at have marketing samtidig med. Og du bliver klogere. Du bliver faktisk dobbelt op på klogere. <laughs> øhm, og ugens marketingværktøj er Zapier det er et værktøj, og jeg er super glad for det. Det er mega fedt. Det forbinder rigtig mange forskellige tjenester, som man bruger. Altså med Zapier der kan du fjerne øh, en masse af sådan nogle tilbagevendende håndholdte arbejdsopgaver, som du ikke skal gøre igen og, igen og igen og igen. Det er mega træls. eksempel hvis du annoncerer efter leads på Facebook så kan du helt automatisk give de her leads ud af Facebook og over i eksempelvis Mailchimp, eller hvilket CRM-system eller nyhedsprædigt system, du nu engang bruger, uden at løfte en finger. Det er skudsmart. Du kan også bruge Zapier til at lave en kopi af vedhæftninger, som du får i en mail, der bliver sendt til dig. Jeg bruger det til fakturer, så smider jeg dem over i en mappe i min mail, og så bliver den så automatisk gemt over på mit drev, så jeg har en kopi af de her fakturer. Og det gør livet bare meget nemmere, for det er sådan noget øv arbejde Og der er 1 milliard million andre ting, som du kan gøre på tværs af rigtig mange forskellige tjenester. Og det er bare at finde ud af, hvad er det for nogle ting, som du gør igen og igen og igen og igen, og det er rigtig træls. Jamen det kan være, at du kan få Zapier til at gøre det i stedet for. Der er rigtig meget, der er gratis. Der er et par ting, der koster noget, men så koster det omkring 20 dollars om måneden, så det er heller ikke uh, alverden. Jeg kan kun anbefale at gå ind og kigge. Jeg er mega fan af det. Og det er altså på site Og tak til IBA, Everso ud i Kolning til at være sponsor på ugens marketingværktøj. Du kan finde alle værktøjer samlet på noemal.dk/tools. Og hvis du har et værktøj som du synes at jeg og alle andre held marketinglyttere skal uh, høre om, jamen så send det til mig på eriksen@noemal.dk, og til samme hvis du gerne vil være sponsor på podcasten. Og så er det altså tid til at skrive tekster der yes, så sidder jeg her sammen med Heine Åhn, som er tekstforfatter hos Åhn Tekster. Velkommen til dig, Åhn. nu kalder der bare efternavnet allerede. Velkommen til dig, Heine. Tusind tak, skal du have, ikke. Det er uh, super fedt, at du vil uh, snakke med os om at uh, skrive og redigere uh, tekster. Vi har jo tidligere haft uh, Henrik fra uh, Bro Kommunikation ja. igennem for at tale om det her, men det er altså noget, som folk er helt vilde med, så jeg tænkte, det næste, vi skulle have på til at tale om det her, det var dig, fordi hvad er det, du laver til daglig?
0: Jamen, jeg hjælper virksomheder med at skrive tekster, der sælger tekster, der virker, tekster, som vækker tillid og får folk til at handle, får folk til at agere. Det er det, jeg tror på, at tekster, gode tekster skal gøre.
1: Og det er jo også lige præcis det, vi gerne vil med markedsføring, så det passer helt perfekt. Inden vi hopper ned i uh, selve det nørdede omkring, hvordan vi får teksterne til at uh, sælge, jamen kunne du så give et uh, eksempel på uh, sådan help marketing pit forward-tankegangen? Noget, der er sket i din, uh, dit liv, din karriere?
0: Ja, jo det kan jeg. Øh, og det har, det, det har egentlig ikke så meget med, med, med tekster at gøre. Øh, men det håber jeg, at vi kan, vi kan, vi kan se bort for i hvert fald. Jeg har før stillet spørgsmål, der jeg i, i for nogle år siden var, var ved at begynde med sådan noget online-markedsføring, så taget fat på nogle af de der... Øh, Dengang var de store og, og skræmmende og kendte, og jeg, jeg ved ikke, om de ville besvare min mail, men, men det gjorde de jo. Øh, jeg skrev jo blandt andet på et tidspunkt til, til Morten Wadsk her, øh, som du mm-hmm. sikkert kender med, for, for al sin ceo viden og så osv. Øh, ja. jeg, jeg havde en ting, jeg ikke kunne forstå. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det var et eller andet CEO i hvert fald. Og det, det, jeg spurgte sådan meget ydmygt, om han, om han kunne hjælpe mig med det. Det kunne han selvfølgelig godt, så, så han, han svarede på det og, og hjalp, så, så jo, øh, det, det, det har jeg oplevet
1: af. Det er sjovt, det er ikke første gang Morten er blevet nævnt her i Health Marketing. Så han er virkelig også en fyr, som er rigtig god til at hjælpe derude. Fedt, dejligt konkret at, at høre. Lad os dykke ned i tekster, der sælger. Ja. Er der, altså det er selvfølgelig tekstens mål er at, at sælge, men er der andre ting, som en tekst skal, i, når vi taler markedsføring i hvert fald?
0: Ja. Øh, altså jeg er selv meget stor fortaler for, øh, for den filosofi, der hedder, at, at man skal have tillid til nogen, før man køber af dem. Øh, first you build trust, and then you sell. Så, så øh, ligesom med alt andet markedsføring, så, så tror jeg på, at tekstens fornemmeste mål, eller der er to ting egentlig, men det første det er at væk tillid. Hvis ikke vi har tillid til nogen, så køber vi sgu ikke af dem. Og det er egentlig uanset om vi står nede i en butik Og vi, øh, vi snakker med en eller anden sælger Som lige er lidt for meget frem i skoen Og, øh, og vi, vi mm. mister Ligesom mavefornemelsen vi, vi det, det Den er ikke helt god øh, det, det, eller, eller hvis det er på en webshop ikke også, du, Hvis du ender for at finde øh, Det ved jeg ikke, nogle nye sko eller et eller andet Og øh, du kan se Der er et eller andet her der ikke stemmer Jeg kan ikke finde ud af hvem der står bag Jeg kan ikke se nogen kontaktoplysninger så, så mister vi tilliden Og så, øh, så køber vi i hvert fald ikke der så, øh, så første skridt for tekster, det er at vække tillid. Og dernæst, så skal tekster overbevise. skal overbevise modtageren om, at de skal gøre et eller andet. Øh, om det så er at tilmelde sig et nyhedsbrev, eller klikke på et link, en overskrift, åbne en mail, øh, hvad det måtte være. Ikke? Vi, skal, vi skal ligesom have dem til at skrive til handling. Det er øh, for mig at se de to vigtigste elementer i, øh, hvad skal man sige, helt grundlæggende elementer af, af at skrive gode tekster der ovenpå kan man selvfølgelig bygge alle mulige andre øh, ting. Sådan noget som, man kan jo bruge øh, altså sådan en, en, en særlig tone of voice eller skrivestil til at øh, adskille sig fra øh, konkurrenterne. Øh, det kan man også bruge tekster til. Så der, der, der er mange muligheder, men sådan helt grundlæggende så, så tror jeg, at, at vække tillid og at, at overbevise.
1: Ja, øh, altså jeg er 100% enig med dig. Især at tillidsdelen skal komme før salgsdelen, for der er ikke noget værre end sådan en eller anden sælgerhelger øh, bil type som uh, man kommer ind og kigger på den bil, som man har, og siger, yes, vil du ikke have den? Og uh, 10% rabat, og du kan få uh, whatever, ikke? Og altså, sådan nogle typer, de er rigtig irriterende. Ja. Uh, og der er forhåbentlig ikke helt så mange mere af dem, siden uh, vi alle sammen er begyndt at arbejde mere med uh, online markedsføring og social selling og den slags, så jeg er helt enig med <laughs> dem. Jeg kunne godt tænke mig, at... Uh, <laughs> ja, desværre, ja. men uh, lad, os, lad os håbe på, at det er sådan et, en uddøende race. Ja. Uh, lad, jeg kunne godt tænke mig at, at lave sådan et, uh, et setup her over de næste uh, 10 minutter, hvor vi uh, gennemgår nogle forskellige, uh, nogle forskellige steder, hvor man bruger tekster. Ja. Uh, og så giver du et, to gode råd til hvad man skal tænke på, altså noget, som man helt konkret kan bruge, som, som lytter derude. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med med blogpost, og så tager vi nyhedsbreve, og vi kigger på landingssider. Ja. Men for ligesom at starte på, på blogpost, hvad skal man tænke på, sådan rent tekstmæssigt?
0: Man skal tænke på modtageren. Øh, det, gælder, det gælder egentlig, hvad skal man sige, det, det, det er et ret grundlæggende regel. Det jeg synes bare, at man ser rigtig mange, som ikke gør det. What's in it for me? Hvad får modtageren ud af at læse den her blogpost? Og så skal man saft sus med lidt noget tid i den overskrift, man laver. Jeg plejer gerne, når jeg skal skrive en blogartikel. Det er måske ikke der, jeg lægger mest tid, men jeg laver gerne en 15-20 udkast til selve overskriften, til selve titlen, inden jeg vælger en. Og det er simpelthen for at forsøge at gøre den så, så skarp, jeg overhovedet kan. Fordi man har bare ofte kun et skud, og så er den væk. Så, så, så den er bare enormt vigtig. Og vi bliver alle sammen bombarderet med, med budskaber på, på mail og på sociale medier. hvad ved jeg. Så øh, sørg for at lave en virkelig, virkelig fængende overskrift. Og den skal gerne fortælle lidt om, øh, hvad får man ud af det her. Hvad, hvad får man ud af at klikke på den her overskrift? Øh, og kan man lave et eller andet ordspil? et rim, eller et eller andet. Måske øh, nogle utraditionelle sammenstillinger, eller nogle øh, lidt mærkelige ord, som får overskriften til at skille sig ud, så det ikke bare ligner en af alle de andre overskrifter, man ser tusinder af hver dag. Altså,
1: ikke er syv gode råd til at skrive overskrifter. Den er måske en anelse kedelig.
0: Den er måske en anelse kedelig, men dermed ikke sagt, den ikke virker. Fordi du bruger, Nej. Øh, altså for det første, får du forklaret, hvad, hvad får man ud af her? Okay, men jeg får nogle tips til at få nogle overskrifter. Og man får også et tal, og det der er der jo flere undersøgelser, der, der har vist at det, det er super godt at bruge i overskrifter. det kan vi alle sammen godt lide, så ved vi, hvad vi får, vi ved, hvad vi skal forholde os til. Der kommer syv tips her, super, så skal jeg ikke forholde mig til andet. Øhm, men, 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 men mere sådan, at, at, øh, at man forsøger at, at gøre et eller andet, der kan skille sig ud, et eller andet, der får overskriften til at være lidt anderledes og væk noget nysgerrighed, ja. noget interesse.
1: Ja. Øhm. Jeg kan jo jeg, jeg så selv personligt jeg elsker bogstaverim, jeg synes bare de er de er ikke sådan helt overdrevne og der er ikke sådan lidt de er ikke så men hvis man et rigtigt bogstaverim eller to, det kan, det kan jeg sgu egentlig godt, godt lide. Ja. Um, men du sagde jo lidt det med 15 overskrifter, ikke? Mm. skriver du overskrifterne efter du har lavet blogposten, ja. eller skriver du dem før, efter?
0: Altid efter. Æh, Hvorfor? Hvorfor? Fordi det, det, det er fordi det er en stor opgave og det den er svær, og jeg vil hellere have styr på. Øh, jeg vil have fuldstændig styr på, hvad er det, min tekst her indeholder, og hvad er det, den, den kommer frem til, og hvad er det, den, den vil. Hvad er det for målgruppe, hvad er det, vi vil have målgruppen til at gøre. Hvad er det for nogle argumenter, hvad er det for nogle pointer, vi bruger for nogle budskaber, vi bruger igennem teksten, det vil jeg gerne have fuldstændig på plads, inden jeg overhovedet begynder at bekymre mig om, hvad øh, overskriften skal være. Øh, og så det med at have øh, 15 eller hvor mange man nu laver overskrifter det har jeg egentlig altid syntes var ret rart. Fordi så når man senere hen skal promovere sin artikel, så kan man jo prøve nogle forskellige af de mm. her, for at se, okay, hvilken virker så bedst. Det kan man gøre fx på sociale medier, og se på nogle forskellige variationer af.
1: Ja, og hvis man er b split så kan man også teste nogle forskellige af der. Så har man faktisk allerede lavet lidt af forarbejdet. Lige præcis. Ja, det er det smart? Ja. <laughs> mm-hmm. Er der nogle sådan, sådan CTA-ting, som man skal tænke på, når man laver blogposts?
0: Ikke anderledes end. Altså, jeg, jeg har det sådan, at, at med tekster, det er jo, det er jo de samme sådan, grundlæggende copywriting-principper og sproglige virkemidler og salgsteknikker, man benytter, uanset mediet altså, og uanset kanalen, og, altså om det er en blogpost eller det er et nyhedsbrev, eller hvad det måtte være. Det er de samme teknikker og virkemidler, man bruger. Så, så jeg vil ikke sige, at der er noget specifikt for, for CTR i blogpost. Øh, men, men med CTA'er, der er, det, der er det jo bare altid vigtigt at få forklaret, hvilken værdi modtageren får ud af det. Mm. Jeg kommer garanteret ja. til at, 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 at sige det mange gange i dag.
1: <laughs> What's in it for, ja, ja, ja. Me? What's in it for me? Det er bare ja. Altså Hvis jeg må udfordre lidt på den der. Ja. Så tænk, altså, jeg tænker, at blogposts i sig selv behøver måske ikke have en reel CTA om, at du skal købe et eller andet bla bla, bla. Eller, eller tage fat i os, fordi øh, så kan vi snakke om, at du kan få et godt tilbud, eller sådan nogle sådan ja. klassiske ting. Fordi blogposten, der ligger på, på, øh, på, ja, på blogposten, <laughs> på, øh, på bloggen, ikke? Ja. Øhm, og derfor, fordi det er rent indhold, som skal, altså Marketing i hvert fald, så, skal, så det er det rent indhold, der skal hjælpe dig, eller inspirere dig, eller gøre dig klogere på et eller andet område, skabe relationer. Men der, hvor CTA'en så ligger kunne være over i højre siden, at, at man har nogle links derovre, som er citater, ja. eller en pop-up, eller en slide-in, eller hvad man nu har af kampagneværktøjer. Ja. Æh, fordi nogle gange, når jeg læser marketing indhold som så forklarer et eller andet, så, så er der 4, 6, 8 øh, afsnit, og så til sidst slutter man af med, ja, og tag endelig fat i det også, fordi vi kan ja, jo hjælpe ja. dig med indsæt produkt. Ja, ja. Og der er det sådan et, ah, nu har du brugt så god tid på ja. og, og meget kræfter på at øh, op, skabe den der tillid, som vi talte om før, og så til sidst, der smider du som lige en, en sælger ind. Jeg tror helt
0: sikkert, at man skal passe meget på øh, med hvilken type CTA. Altså, man kan jo have den her hårdige og salg CTA, tage kontakt til os, eller køb her, eller whatever, download til eller et eller andet. Og så er der de lidt mere bløde, Øh, klik videre og læs noget andet om os eller noget andet du kan, du kan bruge mm. her eller klik over og følg os på, på hvad ved jeg, Twitter, Facebook, et eller andet øh, ja. jeg tror helt alt efter hvor i, hvad skal man sige, salgsprocessen salgstrakten øh, at, at det her givende blogindlæg det nu skal placeres jeg tror helt klar, at man skal bruge den, den, den mere bløde CTA øh, hvis man er tidligt i hvert fald, for jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig, at det, det, det virker bare så falskt og kunstigt Øh, nu, har de, nu har de netop investeret øh, så meget tid i at lave noget godt indhold, og jeg har lige læst det. Og så vil de til at sælge til mig allerede. og er klart. klar.
1: Ja, ja. men du er selvfølgelig ret i, hvis, hvis vi er helt dernede, hvor vi, hvor vi taler features, og måske endda sådan en lille smule pris, og så, og så, så kan man godt være lidt mere aggressiv ja. i sin citater. Uh, det er jeg faktisk også enig med dig i. Så lad os hoppe til, uh, til nyhedsbrevet, hvor jeg i hvert fald synes, at man kan være mere aggressiv med sine citater uh, fordi... Man skal jo et sted hen, men øh, ja. hvad er din, din gode råd til, når man skriver tekster til nyhedsbrevet?
0: Æ, men udnytte de muligheder, altså de de, de formalier, som, som er øh, i nyhedsbrevet, altså en, en, der er rigtig mange, der stadigvæk glemmer emne, altså hvad hedder det, pre-header, altså den, den lille bitte tekst, man ser ja. øh, i, i sit e-mail klient, som, som, som står efter, eller som står som det allerførste i mailen, som står nærmest efter overskriften der. Den, den skal man øh, den skal man skulle udnytte. Æm, og, og så er det jo. Øhm, jamen, øh...
1: lad, os lige, lad os lige hurtigt få, få sagt, at preheteren, det er det du i mailen ser, når du får den ind, hvor der ofte står, kan du ikke læse denne mail, så klik her. <laughs> ja, ja. Og så ved man bare med det samme, at det er folk, der ikke har tænkt i preheteren. Ja. Fordi der er jo sådan en slags en, 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 en ekstra mulighed. Lige præcis. Det, æm... det er en gevinst,
0: ikke også. Du har simpelthen en ekstra mulighed ja. for at lokke logge det der skide klik ud af modtageren, og det, den, den der er bare mange, der bare ikke, mange, der ikke benytter.
1: Og det sagde vi også med Christina Klitsch om i 100, afsnit nummer 126 af Help Marketing, så hvis man vil vide mere om preheader og den slags, så gå dertil. Men øh, helt enig med preheaderen, er der andre ting, man skal tænke på?
0: Jeg kan godt lide, og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, jeg kan godt lide de e-mails, som tør at være helt nede på jorden, og bare virkelig, virkelig personlige. Jeg er igen, ja. altså det, det er et spørgsmål om at, at vække tillid, og det er et spørgsmål om øh, at styrke en relation. Øh, jeg, jeg, jeg vil gerne se et navn på, hvem, hvem har skrevet den her, hvem er den fra, og jeg vil gerne have en, der, der skriver helt nede på jorden, hvad er det, Hvad er det jeg gerne vil med den her mail. Se, lad os nu bare være ærlige. Du, du, du vil have mig til at klikke et eller andet, du vil have mig til at downloade, du vil have mig til at gøre et eller andet. Lad os bare være ærlig om det. Øh, så... så øh, så droppe, og det, det gælder selvfølgelig synes jeg, generelt kommunikation og tekst, droppe de der lidt, lidt fise, fornemme floskler og flotte ord, og, og hvad ved jeg, altså innovation og, og disruption osv. Og, og der er ingen, der forstår dem, og øh, lad være med at forsøge det. Bare, bare tage det helt ned på et niveau, hvor at, nu sidder vi to og snakker, kan jeg læser af min e-mail, hvad skal, vi, hvad, skal, hvad skal det her handle om? Hvad kan jeg, hvad kan jeg hjælpe dig med?
1: Ja. Æm, igen, Christina, hun skriver, jeg er sikker på, at du også har læst hendes mail, så hun er 100 meget personlig i sin øh, e-mail-kommunikation. Æm, det, det kan jo også blive for meget, og igen, der skal man have en indsigt i, øh, i sin målgruppe, ja. øh, om man har lyst til at få øh, den der sådan, øh, afsender, hvor der er, måske endda er et billede. Det er der også i min øh, kommunikation øh, på e-mail. Æh, men i Bolivs, der... Altså, jeg har pushet på, for at jeg kunne godt tænke mig, at vi havde lidt mere øh, afsender-kommunikation, men... Vores så torsdags nyhedsbrev, der, der har vi det ikke i. Altså, der er ikke gang en, en, en metakommunikation om, læse, og nu har vi samlet et nyhedsbrev til dig, som består af bla bla bla. Det er bare sådan, uh, her, 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 her har vi fem, seks forskellige historier. Gå ind og klik videre, og så læs derinde, fordi hovedformålet er for folk til at læse. Ja. Uh, Ulempen er jo det, at vi ikke rigtig formår, at, uh, i hvert fald ikke gennem de nyhedsbreve, at uh, positionere vores eksperter, fordi de ikke bliver, altså de er ikke afsender på det her, mm. men, men sådan som vores, de kollegaer, der står for det her, de vil helst ikke have alt for meget ind af den slags, fordi de mener, at de står i vejen for at få for klikket videre, og det, det kan jeg også godt se noget i, men selvfølgelig, det skal man jo bare teste sig frem til at forstå sin målgruppe, selvfølgelig.
0: Ja, og det, 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 altså, teste det, det er jo nærmest altid vejen frem, se hvad der virker, fordi det er jo vildt afhængigt, som du siger, af målgruppen, og, og det er da også derfor, at, at, at uanset hvilket budskab, man skal ud med, og hvilken virksomhed, man repræsenterer. Altså første udgangspunkt, når man skal skrive en tekst, altså, det er jo målgruppen. Hvad er det for en målgruppe, vi skal ramme? Okay, godt, lad os få styr på det. Hvad er det så, vi gerne vil fortælle dem? Og, og dernæst, hvad er det, vi vil have dem til? Så, så kan vi begynde at, at skrive en tekst. Men, men i hvert fald, så skal man have, have styr på de ting først.
1: Hvad så, hvis vi taler landing-sider, som jo er en... Altså det eneste, de skal, det er at få folk til at lave den CTA, som vi gerne vil. Ja.
0: Igen. Kæmpe, kæmpe, kæmpe fokus på, hvad, eller hvilken værdi får modtageren ud af det her, øh, og gør det, gør det kort. For, altså hvis man kigger i Analytics, ikke, så folk jo typisk ikke på landing pages øh, særlig lang tid, så man har altså virkelig ikke særlig mange sekunder at overbevise dem. Øh, så derfor så skal man bare, altså i heroen i det, det allerøverste, man ser deroppe, der skal man ligesom få alle sine kernebudskaber igennem. Hvad er det her, og hvad for en værdi, øh, får jeg ud af det som modtager? Hvad er det for et behov eller et problem, det løser? Og så skal man, øh, altså en måde for eksempel, når man, når man skriver selve teksten øh, på CTA-knappen, så øh, i hvert fald en, 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 en måde at, sådan, at, at tvinge sig selv til at tænke på, hvad får modtageren ud af det her? Det er at starte med ordet få, simpelthen at skrive få, og så skrive, hvad det er, man får, når man klikker. Det, det, det er sådan en ret en simpel øvelse
1: ja, og så gør det aktivt også, ikke, altså sådan der klik her den, den, eller videre eller, altså, det er ikke fordi de ikke er, er rigtig i nogen sammenhæng men, men jeg er helt enig med det, gør det lidt aktivt og øhm, ja. så man har lyst til at tage næste skridt altså lige nu der skriver jeg jo øhm, marketing bogens, landingssider, altså produktbeskrivelser og den slags, og jeg synes det er jeg synes faktisk det er meget svært at, at ramme den, den helt rigtige, og jeg er sikker på, at jeg heller ikke gør det, og når Anita kigger på det, så har hun sikkert nogle input, og jeg tror stadigvæk ikke, vi, at vi rammer helt rigtigt. Så det er sådan en proces, hvor man hele tiden skal, skal forbedre og selvfølgelig split det, og man kan blive ved med at arbejde med det, men jeg synes i hvert fald, at det er en, en, en svær disciplin. Især de der CTA-fokuserede landing-sider, de synes jeg er sværere end en nyhedsbreve eller blogposts. Ja, er, den, der er, ikke? er jo
0: også mere på spil, ikke? nu vil lige ligesom det, det, det er aller sidste klik, ikke? det, det, det sidste klik, det er salgsøjeblikket øjeblikket, så, så, så ja, den, den, hmm. den er svær, og der er simpelthen bare ikke andet for end at, uh, altså, trial and error, man er nødt til bare at, at se hvad der virker, øh, og, 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 og teste, det er det man er nødt til.
1: Ja. Hvis nu vi uh, bare til tekster generelt, ja. hvad, hvad er din proces for at få for skrevet en god tekst?
0: Jeg, jeg tror nogle gange, at øh, jeg har haft kunder, som synes, jeg har været en pestilens i starten. For jeg har rigtig mange spørgsmål. Øh, jeg, jeg, min proces er, at hvis jeg skal lade sige, at, at nogen kontakter mig og vil have mig til at skrive en blogartikel, et blogindlæg. Så, så skal jeg jo som sagt, jeg skal, jeg skal vide, hvad er målgruppen, hvem er det, vi skal have fat i, og hvad skal vi have dem til at gøre. Øh, og så skal jeg vide noget om, om den virksomhed, vi, vi skriver for her. Hvad, 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 hvad er det for en virksomhed? Hvad står I for? Og hvordan er I anderledes end alle de andre? og Hvad er det, I tilbyder? Hvad er det, for nogle, hvad er det for nogle særlige problemer, I løser? Altså, hvad er det, hvad er det, øh, hvad er det I, I egentlig tilbyder? Hvad er det for en værdi, I tilbyder, som, som, som kunderne køber er Alle de ting, øh, skal jeg have styr på, inden jeg overhovedet øh, skriver noget som helst. Jeg er simpelthen nødt til at have fundamentet øh, på plads. Øh, og så vil jeg sige, når jeg har et, et formål og en målgruppe osv., og, og vi har måske et emne og et en, en, en vinkel på emnet. Altså, der, der, der er sgu mange, der, der skriver lidt øh, tandløse øh, artikler om de samme ting. Jeg tror, at, at man kan vinde meget ved at bruge lidt tid på at finde en mere eller mindre unik vinkel på et, et givet emne. Men når man så endelig begynder at skrive, så starter jeg med at lave en disposition. Så jeg prøver at finde ud af, okay, hvor starter vi hen med den her tekst? Hvad er det første? Hvad kunne være den første pointe eller den første lille teaser, den første lille appetitvækker man får når man, når man, når man så har klikket på, på den overskrift som jeg selvfølgelig ikke har skrevet nu hvad, hvad er det allerførste vi lægger ud med og, og hvad kommer så, hvad for et budskab kommer så hvad for nogle pointe der kommer så øh, få bygget hele skelettet til teksten og selvfølgelig også med hvad er det vi slutter af med og hvad for et CTA skal vi have der øh, når, jeg, når jeg har hele det skelett og hele den struktur på plads så, så begynder jeg egentlig bare at skrive og der tror jeg øh, det allervigtigste i hvert fald for min egen sådan, øh, læring, øh, eller hvad skal man sige, min egen erfaring siger, at, at, at det der med at, øh, at slå kritikeren, den indre kritiker fra, det er pissesvært, svært. Det tror jeg, det er for de fleste af os. Øh, og, og vi kan godt sidde og så nørkle med den sammensætning. Ah, den var ikke helt god, jeg sletter lige lidt, jeg laver lidt om. og Så prøver jeg sådan, at de virker sgu heller ikke. Sådan, det er virkelig, virkelig vigtigt at slå den der kritiker fra og bare sige, nu skriver du bare. Og så, og så tager vi alle de der ting og, og, og tilpasser og retter og redigerer. Det tager vi ind i, i redigeringsfasen, men, men i første omgang, der skal simpelthen bare nogle ord ned på papiret. Det er det eneste, der er vigtigt. Øh, og det er der da nogle forskellige måder, synes jeg, jeg efterhånden har fundet ud af til at, at hjælpe på. Den helt klassiske, mm-hmm. det er at tage et, øh, tag et viskestykke og lægge det op over din skærm, så du ikke kan se, hvad der skriver. Og så skriver ja. du bare. Fordi så, øh, så, øh, så er du, så er du automatisk i den del af, af processen, der hedder at skabe og ikke øh, ligesom vurdere og analysere hmm. og så videre, men du skaber bare, du skriver bare, så du, øh, du, du ser ikke på hvad du skriver, men du får bare en masse ord ned øh, det synes jeg egentlig har været en, en, en ganske fornuftig måde at, at tvinge sig selv til ikke at være kritisk for sin egen tekst ikke på, ja. ikke på det trin af, af statiet i hvert fald
1: nej, nej nej, men jeg kan sagtens se det det skulle du have sagt til mig, før jeg der, før jeg startede med at skrive bogen <laughs> Det, det må du gøre
0: næste gang, når du laver version 2.
1: Åh oh gud, ja. ja. <laughs> det synes jeg er en rigtig øh, øh, sjov måde at øh, gøre det på, fordi det er netop det der, det kunne jeg godt have skrevet anderledes, så, så så sidder man og nørder med det. Ja. Og, og lige, lige ham lidt, så skal vi også snakke om, om redigeringsfasen, øh, men, øh, og den er jo selvfølgelig også vigtig, når man, når man skriver på den her måde. Ja, det kan jeg rigtig godt se. Mm. Jeg kunne godt tænke mig også, at... Øh, at Taler om øh, modsætningen for at inkludere SEO, men stadigvæk skrive på en måde, så det er nemt at arbejde. eller retter sagt, er det nemt at læse for læserne? Ja,
0: jeg, øh, jeg, 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 tror ikke, at der er en, en modsætning. Forstår mig ret? Det er der. Jeg tror bare på, at SEO handler, altså, det handler om at det, i rundt, så handler det om at skrive til mennesker uanset hvad vi kalder vores tekster. Så handler det om mennesker først og fremmest. Så jeg vil sige, at man skal skrive til mennesker, og så skal man optimere til maskiner, til øh, Googles maskiner osv. Øhm, men men, men det, det, skal, det skal sjældent være, være udgangspunktet, at, at nu skal jeg lave en SEO-tekst. Altså man skal lave en tekst, som, som hjælper øh, dem, der nu læser den, hjælper mennesket, der sidder der. Det, det, det tror jeg sgu er det bedste, man kan gøre for sin SEO, også i forhold til, at så bliver folk på siden osv. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at klikke ind på et eller andet, der og tænker, at det, er det jeg ved ikke, at det er skrevet fuldstændig ubehjælpeligt, det ligner noget, nogen har lavet i Google Translate, eller sådan noget. Det, det, hvis det er det, folk mener med SEO-tekster, så, så, så har jeg meget svært ved at se, at det er det er vejen frem, sådan på længere sigt i, i, hvad skal man sige, god markedsføring, fordi jeg er godt klar over, at der stadig er folk, der gør det, jeg synes, der er ofte, jeg ser den der, der køber, hvad ved jeg, jeg skal lige bruge 20 artikler om et eller andet mobiler på 500 år stykket. Ja. Det findes jo, og, og det, det, jeg tænker, at det virker, siden, at folk gør det. Jeg håber, det er en stakket
1: frist. Ja, det håber jeg helt klart også. Altså, det, det er ikke der, hvor, hvor man skaber den helt store kvalitet, men, men altså, så længe de virker, så er der nogen, der køber det. Ja. Øhm, nu har du sagt det et par gange, det der med, at man skal holde på på laseren. Øh, og jeg, jeg tænker så lidt, lidt Netflix-agtigt. Mm. Øh, nu, nu, øhm, jeg er stor fan af alle de der Marvel-serier, som der er på Netflix. Ikke? Og stort set på alle afsnit til sidst, der laver man sådan en lille, en lille teaser på, hvad sker der? Hvad sker der, monstro nu? Og det er jo ikke kun på Netflix, det er alle andre steder også. Ja. Og så er jeg klokken 11 om aften, og jeg tænker, ej, nu skal jeg altså i seng, for jeg skal op tidligt i morgen, og... ej, jeg kan lige tage et afsnit mere, for jeg skal altså lige se, hvad der sker. Og så er den kvart i 12 ja. og så kommer den der teaser igen. Altså det er den der, som man skal have skabt ind i sin tekst, altså jo. At, jo. at brugeren har lyst til at, at blive op længere for, for at læse resten. Lige præcis.
0: Det er, det er så hammerende vigtigt. At, og, uh... Jeg skulle måske have sagt det, da vi snakkede om, 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 om tips til at skrive blogindlæg lige før. Men, men i høj grad, nu mennesker jo alle sammen forskellige, men mange af os, vi læser jo ikke en artikel fra A til Z. Det er jo ikke fordi, vi starter, så læser vi første ord, så læser vi hele den linje, og så næste linje, og så læser vi hele vejen ned. Langt de fleste af os, og det er nok fordi, vi har, synes, vi har travlt, vi skimmer, eller skimmer, vi scanner teksten. Så vi løber lige ned igennem og finder de punkter, som vi tænkte, der kunne være noget, der var spændende. Øh, og det er mega vigtigt når man skriver og det er uanset om det er blogindlæg eller hvad det måtte være men, men måske særligt blogindlæg hvor man typisk er en længere tekst der er det bare mega vigtigt at man øh, får gjort sin tekst skannbar, så den er let at scanne øh, og det kan man gøre ved at øh, bruge formatering øh, bruge bullets altså bruge punktopstillinger øh, til de vigtigste opsummeringer, øh, bruge mange underoverskrifter og ved at bruge bruge sådan forskellige kursivering og fed og og den slags, for ligesom at få noget til at igen træde ud. Det skal lige skille sig lidt ud, sådan at når man sidder og øjnene glider ned over teksten, så får man øje på det. Det er også så noget som, at man man varierer sin afsnitlængde. Altså, vi kender alle sammen godt den der wall of text, når man får sådan et... Et, et stykke tekst, der, der er ti linjer langt, altså så, så man, er, man er allerede ved at give op, så snart man ser det. Øh, så, så, så det er man nødt til at dele op i nogle mindre afsnit, øh, og så sørge for at variere det. Nogle, nogle linjer skal, måske kun, skal der måske kun stå et par ord på. Øh, og så øh, mellemrum, mellemrum, og så et, 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 et afsnit på måske tre linjer, to-tre linjer, og så igen mellemrum, ja. mellemrum. Øh, det er, sådan, det er forskellige ting, man, man i hvert fald kan gøre for at gøre teksten lettere at scanne, og så har man altså også en øh, større sandsynlighed, større chance for at holde på læseren længere, fordi at, at de ikke bare bliver skræmt væk af den der kæmpe, kæmpe store øh, ensformige mur af tekst, som, øh, som ingen af os rigtig har at overgå og giver sig kast med.
1: Nej, nej, altså hvis man bare kan se, at det er sådan, nærmest sådan information- tekst, og tekst, og tekst, og tekst, og hvad hedder det, weekend-devisen er også en lille smule så til det. Ja. Arh, det er så virkelig tungt, så, så giver mig noget mere, altså lidt mere white space. Ja. Det er nærmere, som man siger, ja. halvdelen af en side skal jo være white space, ikke? Og det vil faktisk også tænkt meget i bogen. Hvordan, hvordan kan vi få så meget white space med, uden at, at der bliver alt for meget uh, spild, plads, ja. um, så må vi se, om vi, om vi rammer plet med det. Men det er i hvert fald også noget, vi har tænkt ind. Især med de der bullets og underoverskrifter og bokse, hister, pister og sådan ja, noget. Det er, ja. det er rigtig spændende. Nu hvor vi er hen, at vi har en rigtig god tekst, og vi synes faktisk, at vi har lavet vores overskrift og tænkt alle vores CEO ind og vores altså hold på brugeren, så er det jo rigtig rart at få andre til at kigge på det. Ja. Hvad, I sådan en redigeringsfase, hvad kigger du meget på, når du læser andre folks tekster?
0: Jeg tager selvfølgelig et, et, hvad skal man sige, et, et overordnet blik på, hvad, hvad er det, vi vil sige med den her tekst og, og budskab og, så videre, og, og struktur på, på teksten. Men, men når jeg sådan, øh, dykker mere ned i det øh, på, på det sådan, sproglige niveau, så, så, holder jeg, øh, så, så tager jeg faktisk hvad skal man sige, hver eneste sætning, og så, så, så ser jeg, hvad jeg kan skære væk, fordi der er bare altid noget, man kan skære væk. Og, øh, altså, vi kan godt lide at høre os selv snakke. Jeg tror også godt, at vi kan lide at høre os, høre os selv skrive. Øh, og og det, der er bare altid noget, man kan slette. Jeg tror, man kan slette snilt en, en 10-20% af, af indholdet i alle tekster, som bliver skrevet i sådan en med, uden at det går ud over øh, essensen, uden det går ud over sådan kernebudskabet. Øh, så, så jeg holder rigtig, rigtig meget øje med, hvad jeg kan slette. Og nogle gange, så er det jo sådan, så er det sådan typiske formuleringer. Det kan være. Øh, nu har du mulighed for at tilkøbe et eller andet. Hvor jeg har det sådan, hvorfor ikke bare skrive, nu kan du tilkøbe. Øh, altså, det, det, jeg forstår slet ikke den der lange, lange formulering. Altså, det er... Det, øh, det, 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 og det, nu er det bare et eksempel, også? Men, men, men det er der bare rigtig mange af, at vi, vi skriver rigtig, rigtig meget, som faktisk ikke rigtig bidrager til budskabet. Så, så man, kan, man kan slette utrolig meget af sin tekst. Og, øh, og, og det bør man gøre, fordi... Øh, Vi har ikke særlig meget tålmodighed, når vi læser, og og tingene skal gerne være rigtig, rigtig lette at forstå, og det det håber jeg, vi kan snakke lidt om lige om lidt, hvorfor det skal være det.
1: Det, Jeg er helt enig med dig. Vi vi har skrevet bogen, og så blev den sendt til en redaktør, og hun sagde også rigtig meget, der, der var for meget tekst her. Jeg tror, vi var oppe over en million ord og kom ned på en 800.000, eller jeg kan ikke lige huske, <laughs> hvor mange det var. Så, og så tænkte jeg, så har vi skrevet så meget ekstra. Men, men det skal der jo til, fordi du er nødt til at skrive mere, for ligesom, at køre det ja. ned på det niveau, det bør være. Så det er ikke spild på den måde. Og der er også nogle dele, som bare ikke skulle have været med i bogen i det hele taget, så vi så på vores online-univers. Ja, okay. men, men det, hun også var god til, redaktøren, det var, at at sige nogle ting der ikke øh, altså ren måske, rød passede ind. Altså, der, var, der, var, der var en mærkelig overgang. Øh, for vi, vi havde øh, skal lige se hvordan det hang sammen. Vi havde bestemt os for at vi ville gerne ville øh, starte med noget content marketing og så noget SEO, og så fra SEO over til AdWords, for det er Google, det giver god mening. Og når vi så kører AdWords, så kan vi køre Facebook annoncering, for det er også annoncering det hele, og så kan vi køre organisk social. Så det gav jo det gav jo en god mening. Men, men da hun så begynder at læse det, så, så gav det ikke helt så meget øh, mening, fordi der var nogle begreber, som vi skulle have introduceret fra organisk social, inden vi begynder at kunne tale om øh, betalt Facebook og betalt social i det hele taget. Så det endte faktisk med, at vores øh, betalt social og AdWords, øh, som er sådan et annonceringsafsnit, de kommer til at ligge efter nyhedsbrevsafsnittet. Så helt til sidst, inden vi begynder at tale om uh, salg og KPI og, og den slags. Fordi nyhedsbreve det er sådan noget, hvor, hvor du og jeg, vi kan bestemme, hvem vi vil have det ud til, fordi det er noget, som... Uh, altså der har man data på, data på folk, og det kan du i endnu grad, højere grad i uh, annoncering. Det vil sige, vi tager alt det organiske først, og så kører over i uh, nyhedsbreve og så uh, betalt, og, og så taler vi om brugerrejser uh, bagefter. Og det var... Altså vi kunne slet ikke se den der, uh, da vi... Uh, da vi Altså, vi har haft mange møder om, hvor, hvor skulle kapitlerne være henne, og det var jo et stort stykke arbejde at tage et kapitel ud et sted, og så sætte det ind et andet sted, fordi så alle referencerne, de var jo forkerte, så det skulle vi så til at lave om igen, ikke? Så, så din point før med, at man virkelig skal have en disposition godt gennemtænkt. Det troede vi jo, vi havde, men det havde vi så ikke alligevel, og så var det jo dejligt, at der var en, en, en redaktør på, der kunne fange det for os bagefter. Så det er også uh, i hvert fald noget, som jeg synes, nu, nu det er det en helt bog, men det kunne lige så godt være en, et, uh, en blogpost eller noget som helst. Ja, ja. Jeg kunne også godt tænke mig at, tænke, at uh, køre ind på sådan korrekturlæsning, når du læser korrektur på andres tekster. Altså, vi er helt ned i uh, detaljerne. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad tænker du på så?
0: Det er mit allerbedste tip til at læse korrektur på, øh, og det er måske, det, man kan bruge det uanset om det er ens egne tekster eller det er andres tekster. Det allerbedste tip til korrekturlæsning, læs teksten bagfra. Start nederst på siden, ude til højre, og så læs et ord ad gang mod venstre. Og så går du en linje op og gør det samme, fra højre mod venstre. Fordi, jeg ved ikke hvorfor, men det virker. Jeg garanterer at det virker. Øh, man fanger bare fejl. Er altså eller et ord ad gangen, eller, ja, gang,
1: eller en sætning et ad Et ord ad gangen.
0: Simpelthen okay. et ord af gangen fra højre mod venstre. Altså simpelthen tekst, teksten bagfra. Øh, du, du fanger bare nogle fejl, som du simpelthen ikke... Øh, altså, vi laver alle sammen stavefejl, ikke? Det sker. Øh, uanset hvor mange gange vi har læst korrekturer på vores ting øh, men, men når man gør det på den måde så, så finder man simpelthen bare nogle fejl som man ikke ellers øh, ville finde og, øh, og jeg, jeg ved ikke om det er fordi hjernen ligesom er, er forudindtaget t- t- den, 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 den regner ud med at nu har jeg selv skrevet teksten så kan jeg også, så ved jeg at det er det her ord der kommer og så fortæller den det i stedet for at øjnene ser ordet jeg ved ikke om det er derfor at vi ligesom overser vores egne fejl det, er jo, det tænker jeg måske gør en del af forklaringen i hvert fald
1: Ja, og konteksten er væk, væk fra hvilke ord der bør være. Altså lige sagtens, præcis. fordi man har læst så meget, så kan man om det, det bare være det ord, og så ja. er der måske lige et double L eller der mangler et H eller lige hvad det kan præcis. være. Ja, nu præcis. Mm. Jamen, så lad os lige komme til det der med at hvorfor meningen er så vigtigt, som du uh, hentyder til. Uh, ja, hvorfor
0: at øh, hvorfor det er vigtigt at, øh, at tekster er let at forstå.
1: Øh, ja, 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 det er det. Med. Jamen
0: det det er. Øh, i al sin enkelhed, fordi vores hjerner ikke kan lige arbejde. <laughs> altså, vi, ja. vi gider egentlig ikke at, at, at lave noget. Hjernen kan ikke lige arbejde, og når den, når den skal læse noget tekst, eller af, afkode, eller, eller bearbejde noget information af en eller anden art, så skal den øh, bruge øh, mentale ressourcer på det. Det kan den ikke lide. Øh, så derfor, hvis noget er svært for hjernen at forstå, hvis noget er svært at afkode, øh, så, 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 øh, så får vi sådan et lille ubehag så mærker vi et ubehag. Det, det kan hjernen ikke lide. Det her, det, det er ikke rart. Det gider vi ikke. Mens når noget er let at forstå, øh, så kan hjernen godt lide det. Så får vi sådan en lille belønning. Og det kalder man, øh, jeg ved simpelthen ikke, om der findes en dansk term for det, men på, på sådan, den, den forskning, jeg har set af det, sådan på og amerikansk forskning, der, der kalder de det processing fluency. Altså, hvor let noget er at bearbejde eller, eller forstå. Og, øh, mm-hmm. og, og det er pissevigtigt. Øh, fordi der er studier, der har vist, at jo lettere noget er at forstå, jo lettere en tekst er at forstå, jo mere tilbøjelig er vi simpelthen også til at tro på, at den er sand. Og det er jo vanvittigt. Ja. Altså fuldstændig uanset hvad teksten indeholder, så er vi simpelthen bare mere tilbøjelige til at tro på den, når den er let at forstå. Så det er klart, hvis man skriver en tekst uanset hvad mediet er, men hvis man skriver en tekst, hvor man gerne vil sælge noget, eller vække noget tillid, osv., øh, så skal man, med at gøre det let at forstå. Så man skal skrive i et sprog, der er naturligt og normalt, man skal ikke bruge lange ord og mærkelige ord, altså så brug nogle synonymer, brug noget, der er, der er mere simpelt Æ, ja. og, og, og bruge gerne korte sætninger, selvfølgelig skal der være en vis variation i sætningslængden, men, men, men lad være med at gøre det tungt og svært at forstå Æ, og sørge for at placere
1: Så et lavere ligestal? Et
0: lavere ligestal, simpelthen ja. Æ, ja
1: Og alle jer, der lytter med, som øh, går på universitetet det gælder også jer i jeres afhandlinger og jeres opgaver og så videre. Jeg, kan i hvert fald, jeg tør ikke engang at se på mine, fordi de er skrevet i sådan et wannabe-akademisk sprog, som vi jo fik at vide, at det er det, man skulle skrive i. forfærdig at læse, så, og så de er åbenbart ikke sat i og noget, som man <laughs> stoler på. Så kør ned i likestallet og gør det nemt at forstå, så er det godt, at du har en sur sensorer eller men så må du bare fortælle dem, at den virkelige verden er altså lidt vigtigere end den akademiske verden. Anyway, det var en lille rant <laughs> herfra. <laughs> ja, altså, det, det, det er jo ikke en personlig præference for mig, vil
0: jeg sige, for jeg kan faktisk godt lide, når, når sproget er sådan lidt nørklet, og når der kommer nogle indskudte sætninger og lange, tunge sætninger og sådan noget. Altså, det, 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 det synes jeg er rart. Jeg synes, det er meget fedt. Det viser, at man behersker sproget. Så, så, men, men altså, snakker vi markedsføringsøje med, så, det, så hører det ikke hjem der altså så, så, så skal det være lidt at forstå det er simpelthen bare
1: super, super afgørende helt enig altså som, som, som hollandsk talende hvor, hvor vi også smider alt et, altså det er lige så, så tungt som tysk ikke? med hvad hedder det, verberne til sidst og sådan noget. Det, 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 jeg kan også godt lide det men det, det dur bare ikke i markedsføringssamhæng det er jeg helt enig med dig lige om to der, Heine så kunne jeg godt tænke mig at høre nogle almen gyldige råd til når man skriver tekster fra dig. Bare lige 30 sekunder på par styk øh, til sidst at stoppe på, fordi jeg kun tænkt mig endda at have lov til at takke alle de søde, rare mennesker, som hjælper Help Marketing ved at være gået ind på nokmal.dk-støtte. Og der har de simpelthen gået ind på Patreon, som der er et link derinde fra. Og så har de sagt, at jeg vil gerne støtte Help Marketing økonomisk med 1 dollar, eller 3, eller 10 dollars, Det man må helt, selvom alt efter øh, pengepunkt og øh, værdi, som man får ud af podcasten her. Og det gør altså, at vi kan øh, lave god redigering på podcasten, og vi kan skrive show notes, og vi har råd til hosting og mikrofoner og den slags. Så det, vi er rigtig, rigtig glade for, at jer lytter, som, som gør det, at, at, de, at de holder podcasten kørende på den måde. Så på vegne af hele teamet ved Help Marketing, og alle lytter, der ikke er uh, patrons, så vil jeg gerne takke patrons, og hvis du har lyst til at støtte Help Marketing, så kan du også gøre det på nokmål.dk-støtte. Godt Heine, lad os øh, få et par øh, konkrete, hurtige råd om, øh, hvordan man øh, skriver de bedste tekster.
0: Når man skriver gode tekster, øh, eller får at skrive gode tekster, der sælger, så skal man skrive direkte til læseren. Man skal bruge de personlige steder over skrive du, dig og din. Æh, så får man bygget den tillid, som er så afgørende for at få et salg. Æh, mm-hmm. Når man skriver tekster, så for at gøre dem let at læse, en måde at gøre tekster lette at læse og afkode for modtageren, det er at placere hvad hedder det, verbet, altså udsagnsordet så tidligt i sætningen som overhovedet muligt. Det gør den simpelthen...
1: Altså modsat det hollandske og tyske.
0: Lige præcis, modsat det tyske og det hollandske. Så skal det så tidligt som muligt, altså verbet, udsagnsordet det er det, der, 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 der er aktivt, det er det, der, 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 der driver sætningen frem. Det skal man placere så tidligt som overhovedet muligt for at, at læseren har et, 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 et holdepunkt, et, 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 en bevægelse i sætningen. Mm-hmm. Øhm, og så skal man være konkret. Øh, lad være med at skrive sådan nogle, øh, altså alle de der buzzwords, øh, vi har optimeret et eller andet, eller vi har effektiviseret, eller vi har en innovativ løsning, øh, eller vi leverer kompetent rådgivning, hvad ved jeg. Problemet med, når man skriver de her ting, det er, at de ikke er særlig konkrete, de er abstrakte. Hvad er kompetent rådgivning? Øh, og hvem vil nogensinde stå og sælge ikke-kompetent rådgivning? Så, mm. så, så skriv, hvad det er, der gør, at jeres rådgivning er god. Skriv, hvad det er, der gør, at jeres produkter er innovative. I stedet for at skrive, at de er innovative. Det siger ingenting. Og øh, der er også forskning, der dokumenterer, at hjernen har svære ved at forstå abstrakte koncepter, øh, koncepter øh, i forhold til sådan konkret, konkrete budskaber. Så, øh, så skriv noget konkret, og ikke noget abstrakt. Yeah.
1: Det er i hvert fald nogle helt konkrete ting, som man kan gå ud og gøre lige med det samme. Næste gang, man skal skrive en tekst, eller måske redigere nogle andres tekster, eller tage de tekster, man har liggende på, på hjemmesiden, når der er nyhedsspredet i forvejen, og lige give dem en lille tur. Heine, hvis man gerne vil følge dig, eller komme i kontakt med dig, hvor skal man gøre det hen?
0: Jamen, find mig på Twitter, eller LinkedIn, eller Facebook, eller hop ind på min jeg har en blog på heineaun.dk. Der kan man måske hoppe ind og så se, om der
1: engang imellem kommer noget. Fedt. Jamen, så er det... Det var en god citat. Lige konkret og direkte. Lige til at komme Det er dejligt med lidt medier-snak her også. Ja. Det er i hvert fald nemt at gå ud og forbedre de tekster, man har, eller næste gang man laver dem et et håndklæde hen over skærmen, og så bare gå i gang. Tak, fordi du var med her i dag. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte. Rigtig mange tak til Heine Hansen. Det der med læse, jeg er fuldstændig optaget lige nu. Fordi det er lige nu, at Anita og jeg, plus en masse mennesker, som er så siddet og er, de hjælper os, at vi er ved at korrekturlæse bogen. Og det her, det er tredje gang. Vi har først haft en redaktør indover, så vi ændrede nogle ting. Så havde vi en tekst en indover, som ændrede flere ting, med detaljerne. Og nu er vi så i gang med layoutsdelen, mm. hvor der så er øh, forskellige personer, der læser de forskellige kapitler igennem, for at se, jamen, er der nogle mærkelige orddelinger, er der en figur, der står lidt skævt? Desværre er der også en, en halv kommerfejl, historist, øh, måske et forkert ord, eller noget, der er redigering, er, er klippet. Så det fanger vi forhåbentlig også alt det hele. Øhm, så, men det betyder så, at der bliver mere arbejde til den med lære fordi de skal jo ind og implementere det bagefter, fordi nu er vi altså over i, uh, i pdf uh, og ikke i Word mere. Øhm, så det fylder rigtig meget i liv lige nu her. Om et par dage, så gør det ikke mere, fordi så er bogen færdig, så bliver den sendt til tryk. Juhu! Det bliver vi rigtig glade for. Øhm, men altså, det her med kogtur, det er afsindig vigtigt. Jeg er 100% sikker på, at der vil være fejl i bogen, når nu vi sender den afsted. Det er fuldstændig umuligt at undgå at lave fejl, når man har, nu er vi nået frem til, at det bliver omkring 450 sider, som vi har med at gøre. Øhm, så jeg tror faktisk, at Anissa og jeg, vi er blevet enige om, at vi laver sådan en... En konkurrence eller hvad man skal kalde det i hvert fald at du kan hvis du finder en fejl eller har et forslag til noget der kan forbedres i bogen så laver vi et sted på uh, at man kan give input til det og uh, alle de ting vi vælger mellem så, ja vi giver nogle konkurrence jeg, kan ikke helt, jeg ved ikke helt præcis hvordan vi kommer til at gøre det endnu, men det er i hvert fald et eller andet at man, uh, man får lidt uh, for, sin, for sit besvær med at uh, gøre os opmærksom på forbedringsmuligheder så det er, det er på den måde, at vi kommer til at gøre bogen bedre og bedre fra hver gang, vi opdaterer den. Men anyway, det kommer der selvfølgelig mere om, når, når bogen er, er ude. Og nu er det altså ved at være oproger, også hvor man kan købe den. Det er ikke helt endnu, fordi lige nu koncentrerer vi os om at få bogen ud af verden, eller rettere sagt over til trykfolkene, så den kan blive tryklæst og tryk.dk. Og bagefter så skal vi så i gang med det sidste på hjemmesiden. Kæmpe shout-out til Sofie Henriksen, der jo skriver show notes her til podcasten. Det er super fedt med alle de her noter fra de kloge ting, som Heine og jeg bliver enige om, da vi talte sammen tidligere. Og Sofie er i gang med at skabe en slags bureau, hvor de kombinerer PR og storytelling. Og det kan du finde inde på re-spark.dk, altså respark.dk. Så hvis du er til storytelling og PR, så gå derind og meld dig til. Hvis du har lyst til at læse noterne, så gå ind på helpmarketing.dk eller i din podcast-app og find afsnit nummer 153, og så går det i automatisk. Helpmarketing-historie! Hvad skete der for 100 uger siden? For 100 uger siden, der var jeg på Refuga, mere eller mindre i hvert fald. Fordi for 100 uger siden, der havde vi Nikolaj Astrup Massen fra Refuga på besøg i Helpmarketing. Og øh, han laver de her netværksrejser, hvor iværksætter de samles, og så øh, arbejder sammen i en uge. Og faktisk lige nu, mens du lytter, i hvert fald hvis du lytter i den her uge, hvor podcasten udkommer, jamen så er der faktisk øh, en tur i gang i Spanien, som jeg øh, kan se på Facebook, øh, blandt nogle forskellige venner, som er afsted. Og jeg er meget misundelig, fordi det er afsindeligt fedt at være afsted øh, på de her refugeture. Jeg håber, jeg kan komme afsted næste år igen, men... For 100 år siden, der havde vi altså Nikolaj på besøg, og han fortalte om, hvordan man skal netværke. Hvad gør du? Hvordan bærer du dig ad? Det personlige i forhold til det mere faglige, hvad betyder det? Det der med at vedligeholde relationer. Altså nogle afsindigt vigtige ting, som man tager for givet til dagligdagen, fordi vi har jo alle sammen nogle sociale kompetencer, men når man laver netværksarbejde, så er der bare nogle ting, som måske... Egentlig er øh, åbenlyse nok, men man glemmer det lidt. Så det var det, vi snakkede om, og det kan jeg kun anbefale at gå ind og lytte til, og det kan du så altså gøre på afsnit nummer 53 ind på helpmarketing.dk eller i din podcast. Husk, at du kan støtte helpmarketing på nokmar.dk-støtte. Du kan finde noterne, som sagt, på helpmarketing.dk for alle afsnittene. Du kan være med på facebook.com/marketing.k, hvis du har lyst til at være med i Facebook-universet, der er du meget velkommen. Og hvis du har lyst til at følge mig på Twitter, Instagram eller Snapchat, så er det altså bare på mit navn Erik Sings ud i en køre. Hvis du har ris, ros, kommentar, hvis du har spørgsmål, hvis du har forslag til gæster, der er nogle værktøjer, du gerne vil dele med os, eller måske har du brug for at bruge Nochmals Marketingskonsulent-ydelser, så mail mig på erik eric Lige om lidt så er der og der har jeg lige nogle holdninger til noget med noget Facebook og noget Google og noget fake news og den slags. Men tak for nu, og husk, ved I hjælper andre, når du også selv succes. Vi høres ved. Jeg yes, så er det tid til efterfalderebet. Og oh, jeg er simpelthen faldet over en podcast, som jeg lyttede til tidligere, der hedder This Week in Google. Og der er en fyr, der hedder Jeff Jarvis, som er øh, journalistprofessor. Øh, han er super klog. Han er virkelig, virkelig dygtig. Øh, han var med på øh, den her podcast. Øh, der har jeg lyttet til ham mange gange. Men jeg, fandt, jeg faldt over en øh, artikel, hvor han siger, at Facebook og Google er nødt til at prioritere i deres indhold på en anden måde, for at vi kan vinde over de her øh, falske nyheder, fake news, alt det her med Trump og mediemanipulation og Rusland og hvad ellers der er. Øhm, så han siger simpelthen, at Google og Facebook de har et enormt ansvar. Og, øh, grunden til, at jeg lige ind på det her, er simpelthen fordi, jeg er enig. Lige nu, der er Facebook-algoritmer, de går jo efter, hvad giver mig som uger mig næst? Og jeg er jo interesseret i det, jeg er interesseret i. Altså det giver lidt sig selv, ikke? Men hvis jeg skal udfordres på nogle ting, som jeg måske ikke ved, jeg er interesseret i, eller måske nogle ting, som kunne øh, udvide min horisont en lille smule, jamen så har Facebook og Google, også Google med algoritmerne i forhold til SEO, har de altså rigtig meget at skulle have sagt. Så derfor synes jeg, at det er afsindig vigtigt, at Facebook og Google holder op med kun at fokusere på, det, som masserne går efter, fordi det er der, hvor fake news skal gå ind, fordi man kommer til at dele noget, der er interessant. Der var, jeg så på Twitter her tidligere en dag, der er lige der kæmpe naturkatastrofe i, i Houston i Texas, og så er der en eller anden englænder, som deler et billede med en haj, som svømmer ved siden af en bil, som skulle være i anførselstegn fra Texas. Den er blevet brugt 17 andre tidspunkter, hvor der også har været oversvømmelser, og selvfølgelig er det ikke rigtigt. Det var sådan en journalist, der gjorde det, og det kan man så sige, at det er måske lidt fjollet. Han var relativt ligeglad. Og det, er heller ikke, det her det er jo ikke verdens undergang. Det blev delt meget, så det, blev sådan, det gik viralt og sådan noget. Men, og om der er higher derovre, ej, det er der sandsynligvis ikke. Men, men det her det er bare sådan et, et eksempel på, hvordan øh, noget, der går viralt, kan være farligt. Fordi nu lige pludselig så tror vi alle sammen, der er hejer derovre i Houston. Men det næste er, at vi alle sammen tror på, at Trump er verdens bedste præsident. Det er han ikke. Men hvis han kunne fake news afsted øh, med det, så ville han være det. Og det næste er, at øh, Putin er verdens endnu mere bedste præsident. Det er han jo heller ikke. Igen fake news. Den slags synes jeg er jo vigtigt, at øh, Facebook og Google, og for så vidt også Twitter og øh, ja, alle de andre øh, LinkedIn og de andre sociale kanaler, Altså andre, som har en stor indflydelse, det er også sindssygt vigtigt, at de tager sig sammen og ikke kun prioritet indhold efter det, som brugerne gør, men også efter kvalitet. Og der er der nødt til at være nogle kvalitetsinstanser, og jeg skal ikke sige, at jeg har svaret på det her på ingen måde, men der er nogen, som er nødt til at sige, at det her det er sandt, det her det er ikke sandt. Og så kan man diskutere, fordi det, i Danmark er det jo ud blot eller et rødt perspektiv, om ting er sandt, men der er jo nogen sandheder, som er sandheder. Og så kan man diskutere så meget, som man overhovedet har lyst til. Som Jeff Jarvis her, han siger til sidst i den artikel, jeg har fundet, så siger han, jeg anføder, citat, der vil være nogle folk på yderfløjen, og det siger, der Google fortæller mig, at der sker klimaforandringer, og at vacciner ikke er skidt for mig. Altså en kritik af, at Google fortæller det. Og så siger Jeff Jarvis, Jeff Jarvis så, jamen, velkommen til videnskaben. Altså, der er bare nogle ting, som er sande, og så er der nogle ting, som man prøver at manipulere. Der vil altid være manipulation, men i forhold til så meget fake news, og så meget, hvor farligt det egentlig er, så synes jeg, det er også sindssygt vigtigt, at Google og Facebook og andre, de er sindssygt sammen. Og der, som min sidste lille point er, at det gælder også os, der arbejder med SEO, os, der arbejder med social. Vi har også, om og man ikke så stor, men i hvert fald en lille smule, som vi også skal have tænkt med ind her. Så overvej det, når du laver din nakkesøgning.